0: 台积电各制成产能利用率从前两年的超载满载到衰退，不过七纳米虽然崩跌到五成以下，今年第一季与全年营收跌势却不重，主要就是两小一大金机扛起赚钱责任。最大金机母就是五四纳米家族，代工价格比七纳米家族足足贵了五千美元，估计今年整体营收持平之下，有机会上看七千亿元。除了苹果之外 ，NVIDIA、IA, 超维和高通以及联发科等新品大单补血是关键。另外两只小金鸡分别有营收比重一成以下， 1 6 12纳米，第三季产能利用率将回升到8成以上，以及营收比重也是一成的28八纳米代工报价突破 8,000 美元。第二季产能利用率稍微下降，但下半年又回到将近满载的盛况。近日，美系网通晶片大厂之一的 m a r v e l 延续去年下半期的几波组织精简潮，再传出将在中国大裁员。不过，先进封测供应链传出，事实上 m a r v e l 另一方面在台湾正在积极强化半导体供应链管理人力配置。业界解读 Marvell 裁员举动，除了可能的地缘政治因素之外，另一个主因则是考量到系统大厂自研晶片计划正在逐步成型，一线 IC 设计原厂与系统厂客户自研晶片团队的微妙竞合关系，也推使晶片原厂必须更为巩固供应链关系与争取人才。先进封装材料供应链传出 ，Marvell、博通等原厂也嗅到系统厂大客户，像是亚马逊等自研晶片举动，力求再扩增在台湾的高阶人才布局。Marvell 后续是否在台湾再招募研发的直接人才，也有待观察。近期面板市场需求逐步回升，供应链都感受到拉货动能缓步提升。显示驱动 IC 业者也提出正面展望，认为第二季营收逐月升温应该是可以期待的。而部分产品从去年到现在的价格跌势也有机会触底。虽然整体显示驱动 IC 前景依旧不明朗，除了手机和 IT 需求恢复较慢之外，电视以及其他应用复苏都相对显著，车用则继续维持相对稳健的表现。近日，台系面板业者友达和群创都明确释出需求复苏讯号，即单陆续窜出，显示驱动 IC 方面也有感受到。综合各家业者观察，由于库存修正已经超过一年以上，加上面板以及终端价格跌到新低点，消费力道正在往上。电视需求复苏最为显著，而高阶电视产品也希望把握时间扩大促销，带动大尺寸显示驱动 IC 以及 TCON 等需求快速恢复。台系铜箔基板厂公布去年第四季完整营收，除了财报之外，也同时公开表示新南向布局计划。从公司释出的展望发现，无论是手握 HDI 材料领先地位的台光电，在四伏 G 材料身为市场龙头的联茂，耕耘高频材料多年的台药，以及近日在车用和航太基板材料取得不少斩获的腾辉等，都大步往车用和航太方向布局。此外，供应链业者认为，为了配合客户需要与分散风险，因此扩增东南亚生产据点。台光电已经规划在东南亚扩增生产地，联茂和台耀进一步指出将锁定泰国。车用供应链缺料问题持续改善，车用 LED 模组连佳今年重回营运成长轨道，第一季已经拿下十一款新车专案订单，再创接单量新高。台湾和东莞厂稼动率将在下半年回升到九成，甚至将近满载。整体上下半年营收比重将呈现四比六，相当于下半年成长百分之五十左右。今年渴望恢复过去营收平均年增两到三成表现。联家总经理黄访玉表示，受到去年订单延后出货影响，今年将有三十一款新车量产，出货表现渴望创新高。预计第一季是全年谷底，第二季起渴望恢复逐季成长的走势。虽然目前部分零组件还是有短缺的情况，但车用供应链运作已经持续改善，客户将逐步建立健康库存水位，渴望回到营运逐季成长的态势。在绿色永续趋势的推进之下，具备环保、省电、护眼等多项特色的电子纸商机爆发。除了电永市阵营的元泰独占鳌头之外，也吸引胆固醇液晶技术卷土重来，快速商品化。其核心技术提供者红彩光电已经与陈红、云创通讯以及富动科等业者共同筹组联盟。红彩光电背后更有友达的支持，显示友达也持续看好并布局反射式显示技术，而出版教育与零售流通市场更成为兵家必争之地。除了胆固醇易经电子纸阵营看好出版教育与零售流通市场之外，电子纸材料领头羊元泰近年在零售领域上颇有斩获。去年的电子纸货架标签营收占比已经超过五成。此外，元太也看好教育市场的潜力，目前正在中国深耕，有越来越多学校考虑使用电子纸相关装置，但还没有到大量使用。接下来带您看到亚洲市场，三星电子近年希望将印度打造成智慧型手机制造新据点，南韩零组件业者也加速跟上。像是三星手机零件合作供应商 Dream Tech 将在印度设新厂，后续动向值得持续关注。根据韩媒 ET News 消息 ，Dream Tech 近日在印度举行智慧型手机零件厂开工仪式，目标二零二四年初完工。外界解读，过去 Dream Tech 主要在越南制造指纹辨识模组、感测器、电源模组等产品，但随着三星希望将印度培养成主要制造据点 ，Dream Tech 前进印度很有可能是受到三星影响。业界相关人士指出，三星手机的主要合作企业虽然考虑进入印度市场，但印度的基础设施比较落后，而且印度相较于中国对海外企业也比较苛刻，不少业者正在谨慎衡量印度市场的情势。社会于中国全面解封，电竞游戏市况回温，不止华硕等国际大厂全面强势，本土大厂联想、海尔和神州等更是火力全开，锁定五一和六一八大促销。笔电供应链表示，今年一般消费与商用笔电机种需求回升有限，不过已经看到电竞笔电销售动能逐季复苏。而中国品牌主打平价抢食商机，国际大厂在中国启动去化库存，新品销售与定价明显承受到压力。值得关注的是，承接多家电竞笔电代工的蓝天，去年就和电竞笔电新兵七彩虹展开合作，助力在整体设计和制造品质上快速提升。在蓝天的助攻之下，去年全球笔电市况低迷期间，七彩虹电竞笔电销量还是有突破，达到将近十五万台。下一则新闻带您了解，在总体经济需求转换、全球陷入深度修正的大环境之下，半导体产业大多已经针对人力以及资源进行重新调整和配置。虽然人力市场转趋冷却，但据传台湾 IC 设计人才市场还是相对热络。台湾一直都是外商争取人才和扩大投资的关键热点，因为台湾半导体供应链有相当完整的生态系。此外，地缘政治也默默的推升各国对台湾的投资和布局力道。不过，台系 IC 设计业者坦言，虽然现在没有那么担心高薪挖角，但考量到未来要争取更多成长契机，势必得扩大技术团队来应应。整体来看，如何扩大人才来源，依然会是未来几年台湾 IC 设计产业必须面对的最大挑战。NVIDIA GTC 大会开跑，副总也针对当前企业如何采用人工智慧提出看法。从近期爆红的生成式 AI 切入，带出 NVIDIA 布局，同时也提及当前企业在采纳 AI 时可能会遇到包括模组化、克制化、稳定性的三大痛点。首先是模组化的问题，像是 Meta 和 OpenAI 这样的大型企业，往往都会有专门的团队会包办技术相关的大小事。反倒是中型企业要采纳 AI 时最容易遇到瓶颈。第二是客制化 AI， 企业真正需要的是客制化的 AI 模型，例如能够在训练素材当中加入内部数据、讯息或是员工资讯等。最后，对于企业来说，如果要采纳 AI 技术，势必要有可靠稳定的平台。部分企业工具的平台都会定期更新，并且修正错误。以上新闻由《Digi Times》电子时报提供，翁方月编辑播报。谢谢您的收听。